0: Salut, c'est Julien. Alors aujourd'hui, je vais te parler euh, de l'ouverture en photographie de paysage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ouverture Et puis, euh, comment on l'utilise en photographie de paysage Quels sont les meilleurs réglages Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographe amateurs. Euh, je donne des cours euh, sur la prise de vue, euh, le développement Lightroom, le, dév le post-traitement dans Photoshop. Alors si tu es nouveau, pense à t'abonner euh, pour être informé en fait de toutes les vidéos que je vais faire bientôt. Alors l'ouverture c'est quoi Si tu as vu mon, ma vidéo précédente, tu sais déjà que j'aime bien faire des comparaisons entre appareils photo et les yeux. Alors pour l'ouverture, j'aimerais que tu t'imagines un petit peu chez l'ophtalmologue, au moment où tu dois lire les lettres sur le mur, mais que tu n'arrives plus très très bien à lire en fait. Bien sûr, tu ne veux pas que l'ophtalmologue pense que tu n'arrives déjà plus à lire, tu ne veux pas qu'il sache que tu es déjà vieux, que, voilà, que le temps passe, alors tu plisses les yeux pour pouvoir lire euh, absolument toutes les lettres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à Chaque fois que tu vas plisser les yeux, tu vas tu vas lire un petit peu plus, tu vas réussir, en fait, à lire un peu plus les lettres, un peu plus petites. Eh bien, en photo, c'est la même chose. Quand on parle d'ouverture, on parle de diamètre, du diaphragme, euh, du, de l'objectif. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas Donc, on a vu que quand le diamètre euh, de ta paupière, de ton œil, euh, est plus petit, euh, tu vas voir plus loin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ta profondeur de champ, ta zone de netteté, va être supérieure, en fait. Si tu te replaces dans le contexte de la photo, plus tu vas avoir une ouverture petite, plus ta zone de netteté va être grande, donc ta profondeur de champ va être grande, et plus tu vas avoir une ouverture sur ton objectif qui va être grande, moins ta zone de netteté va être euh, grande, moins ta profondeur de champ va être grande. Alors, quand tu ouvres grand, et puis que ta zone de netteté faible, est faible, c'est idéal pour la photographie de portrait. Mais tu t'imagines bien que pour la photographie de paysage, c'est complètement différent. Pour la photographie de paysage, on peut avoir un premier plan assez proche, et puis plusieurs plans jusqu'à ton arrière-plan. Du coup, on va vouloir finalement que la zone de netteté ou la profondeur de champ soit grande. Alors, l'ouverture, elle, elle s'exprime F sur quelque chose. F sur 1,4, F sur 5,6, F sur 8, F sur 22. Et en fait, tu comprends bien que comme c'est une division, eh bien, plus ton chiffre en dessous de la barre va être grand, plus euh, bah, le résultat va être petit. Autrement dit, F1, F sur 1,4 va être grand, et F sur 22 va être petit. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas avoir une ouverture de F sur 1,4, eh bien, ton ouverture, ton diamètre de diaphragme va être grand, tandis que quand tu auras euh, une ouverture de F sur 22, ton diamètre de diaphragme, ton ouverture sera toute petite. Et c'est un petit peu la même chose que si tu plissais ton œil. Alors c'est bien tout ça, mais à quoi ça sert en photographie de paysage alors, ben, D'une part, l'ouverture influe en fait, dans le triangle d'exposition euh, de même que les ISO et la vitesse. Donc tu vas pouvoir compenser entre ouverture, vitesse et ISO de façon à avoir une exposition correcte. Ça c'est une chose. Mais aussi, l'ouverture va te permettre en fait, de jouer sur ta profondeur de champ. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, en photographie de paysage, on souhaite une profondeur de champ qui soit suffisante qui soit assez élevé à moins bien sûr que tu souhaites ajouter ta petite note créative et du coup en fait que tu souhaites par exemple avoir le premier plan qui ne soit pas net donc qui soit flou ou alors le plan euh, l'arrière-plan qui soit flou également ça c'est toujours possible mais bien sûr c'est une exception puisque ce sera un petit peu euh, ta note créative on va dire en photographie de paysage l'objectif c'est plus d'avoir la totalité de l'image nette et alors du coup quel est le meilleur réglage pour la photographie de paysage Alors logiquement, si tu as bien compris ce que j'ai expliqué avant, eh bien, tu vas me dire que le meilleur réglage, c'est donc l'ouverture la plus petite, et donc c'est F sur 22 ou voire plus. Alors c'est vrai, quelque part, plus on va avoir une ouverture petite, plus la zone de profondeur de champ, plus la zone de netteté va être élevée. Et donc, c'est vrai, c'est ça qu'on recherche en photographie de paysage. Donc, tu as bien compris. Le problème, c'est qu'on n'a pas considéré autre chose. Les objectifs, en fait, ont, sont meilleurs à un, une certaine ouverture. C'est-à-dire, aux alentours de deux stops en plus de l'ouverture maximale, on va avoir une meilleure qualité, plus de netteté. On va dire qu'il y a plus de piqué en fait. Plus de netteté sur l'objectif. Si bien que ça veut dire, donc qu'à une ouverture très grande, donc F1,4 par exemple, euh, ou F, je sais pas, euh, 5, 6, 6, c'est ta plus grande ouverture, on va avoir une qualité qui ne va pas être au top. On va avoir une qualité un peu meilleure à deux stops après, euh, donc plus de netteté, etc. Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui se passe aussi si ton ouverture est beaucoup plus petite Qu'est-ce qui va se passer à F sur 22, par exemple le problème à f sur 22 c'est qu'en fait tu vas apporter de la diffraction il y a de plus en plus de diffraction sur les objectifs à f sur 22 et du coup bien sûr tu vas avoir plus de profondeur de champ mais déjà tu vas avoir un moins bon piqué et une moins, moins bonne netteté et puis euh, tu fais entrer la diffraction donc une qualité d'image qui va être inférieure et justement c'est pas ce qu'on souhaite en photographie de paysage. tu l'as bien compris donc on va rester à des alentours de F8, F11, pour compenser en fait, pour avoir une qualité d'objectif suffisante, mais aussi une profondeur de champ suffisante. Alors bien sûr, si tu souhaites une profondeur de champ euh, énorme, parce que par exemple, tu as un, un avant-plan, un premier plan euh, assez proche de ton appareil photo, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir ouvrir le plus petit possible, donc F22 peut-être. Alors en tout cas essaye de ne pas trop t'approcher de f22 euh, et puis tu, tu vas devoir utiliser ces ouvertures là tu vas devoir utiliser ces ouvertures là afin d'avoir une profondeur de champ suffisante pour avoir ton premier plan net et ton arrière plan net mais en fait les photographes professionnels vont faire autre chose ils vont conserver une ouverture normale qui est plutôt f8 si c'est euh, si une des meilleures ouvertures pour ton objectif et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire deux photos. Une photo avec la mise au point sur le premier plan et une photo sur la, avec la mise au point sur l'arrière-plan ou euh, un peu plus loin de façon à avoir, en fait, finalement, sur deux images, la totalité nette. D'accord Et ensuite, ils vont utiliser, euh, par exemple, Photoshop pour pouvoir assembler leurs deux images. Alors, si tu ne sais pas faire ça... Euh, si tu ne sais pas utiliser cette technique, ce n'est pas grave. On peut la voir en workshop ensemble ou encore cours individuels, c'est possible. Et puis, euh, je donne des cours photo en ligne pour pouvoir justement assembler ces images. Euh, donc, euh, c'est tout à fait possible d'apprendre assez rapidement comment faire euh, sous Photoshop. Alors, un petit exercice pour pouvoir assimiler justement euh, cette histoire d'ouverture alors c'est un c'est un exercice que tu peux tout à fait faire dans ton jardin en fait tu prends euh, je sais pas un caillou ou un objet et puis tu vas le mettre en fait tu vas le poser euh, devant un arrière-plan je sais pas ton arrière-plan ça peut être un arbre ça peut être une montagne euh, peu importe euh, tu vas le poser devant euh, Garde quand même une distance assez, assez grande entre les deux. Et puis tu vas te placer à peu près, bah sur le trépied en fait, mais tu vas te placer à peu près à 1 mètre du caillou, 1 mètre devant le caillou. Alors maintenant, tu mets ton trépied, tu poses ton trépied, tu mets ton appareil dessus, tu passes en mode manuel cette fois, tu fixes tes ISO à 100, hein, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Et puis, euh, tu vas, en fait, comme tu es sur trépied, tu ne t'occupes pas vraiment de ta vitesse. Enfin, tu vas pouvoir compenser avec ta vitesse. Ce que je vais te demander là, c'est d'ouvrir au maximum ton objectif. Euh, C'est-à-dire descendre en fait, à F sur 1,4, F sur 2,8, ou en fait, au minimum que tu peux, euh, tu vas descendre. Et ça va donc ouvrir ton objectif au maximum. D'accord Ensuite, tu compenses avec la vitesse pour que l'exposition soit correcte, d'accord Tu fais la mise au point sur le caillou et tu prends ta photo. Qu'est-ce qui se passe Alors, il y a fort à parier, et c'est même sûr, que ton caillou va être net, mais que ton arrière-plan va être complètement fou, si tu le vois encore. D'accord Donc, ça peut être super, comme je t'ai dit, pour une photo, une photo de portrait, Puisque finalement, tu vas vouloir que ce soit net à partir du nez jusqu'aux oreilles. Et puis derrière, tu vas vouloir un certain bokeh ou tu vas vouloir en fait un flou. Hein, vraiment, ça va donner une meilleure, euh, une meilleure qualité à tes photographies de portrait. Maintenant, en photo de paysage, ça va être horrible. Ça, c'est clair. Donc maintenant, tu vas faire la même chose. Tu ne bouges pas et tu vas mettre une ouverture à f8. Et puis de nouveau, au niveau de la vitesse, tu compenses légèrement. Pour pouvoir avoir une exposition correcte tu prends ta photo qu'est ce que ça donne alors de nouveau ton caillou va toujours être net et dans certains cas euh, il est possible que ton arrière-plan s'il est placé suffisamment près de ton caillou soit net aussi dans d'autres cas il sera toujours flou d'accord donc ce sera pas suffisant maintenant même chose même emplacement et tu vas ouvrir ton ouverture jusqu'à f 22 ok donc à f22 souviens toi c'est un peu comme si on plissait les yeux la paupière forme un tout petit trou et on va voir beaucoup plus loin la zone euh, la profondeur de champ ou zone de netteté va être beaucoup plus grande alors dans ces cas là tu vas de nouveau compenser ta vitesse de façon à avoir une exposition correcte tu prends ta photo et qu'est ce que ça donne alors là je te le donne en 1000 tu vas avoir ton caillou net et tu vas avoir également ton arrière-plan net. Voilà, c'est exactement ça qui se passe. Et je pense que du coup, maintenant, tu comprends à quoi sert l'ouverture. Et alors justement, un professionnel, en fait, il va rester plus ou moins à f8 et il va faire la mise au point une fois sur le caillou, prendre une photo, faire la mise au point sur euh, l'arrière-plan ou en tout cas un peu plus loin que le caillou de façon à avoir derrière le caillou net et tout l'arrière-plan et tous les plans supérieurs euh, nets. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère que maintenant tu sais utiliser l'ouverture et que tu as compris quels étaient les meilleurs réglages en photo de paysage. Euh, tu peux aussi voir donc euh, quels sont les meilleurs réglages pour les photographies euh, de paysage pour les ISO. Et je vais faire une future vidéo aussi pour la vitesse. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est en commentaire, n'hésite pas à écrire si tu as compris euh, cette méthode, si tu as compris à quoi sert maintenant l'ouverture. Et puis j'aimerais aussi que tu me poses les questions, si tu en as. N'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas à poser des questions sur d'autres sujets euh, au niveau de la photographie de paysage aussi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si tu aimerais que j'aborde un autre sujet sur la photographie de paysage, n'hésite ben, pas aussi à l'écrire euh, en commentaire, comme ça je pourrais, euh, je pourrais savoir en fait qu'est-ce qui t'intéresse. Alors, je te dis à bientôt, profite bien, répète les exercices, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, on progresse ensemble. Ciao